0: Es ist die Geschichte, die uns selbst betrifft, ganz persönlich. Die, was mit deinem Leben zu tun hat, mit deinem Herzen, mit deiner Vergangenheit und auch mit deiner Zukunft. Heute die vierte Episode in unserer Reihe und heute beschäftigen wir uns mit den Hirten. Es war eine Nacht wie viele. Einige Männer saßen um ein kleines Feuer, manche schliefen. Zwei oder drei hielten Wache. Ab und zu sprachen sie miteinander. Ihre Schafe hatten sie in die Hürden getrieben. Auch nachts waren die Schafe nicht vor wilden Tieren oder Räubern sicher. Sie waren eher Einzelgänger. Aber nachdem jeder tagsüber seinen eigenen Weg mit seinen Tieren gegangen war, um Weide zu suchen, trafen sie sich abends bei den Schafsgattern, um in der Nacht wenigstens ein paar Stunden Schlaf zu finden. Abwechselnd hielten sie Wache. Bei den Menschen in der Stadt waren sie nicht gerade beliebt. Zu schmutzig, zu stinkend, zu ungepflegt, zu rau und zu ungebildet. Hier draußen hingegen konnten sie unbehelligt leben. Ein einfaches Leben ohne Komfort, aber frei und ohne Bevormundung. Manchmal dachten sie an ihr großes Vorbild, König David, und manchmal auch an Jahwe ihren Gott, der sich selbst als Hirten seines Volkes bezeichnete. Ich lese aus Lukas, Kapitel 2, Abvers 8. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr. Aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen soll. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprechende Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten und sprachen, Ehre sei Gott im Himmel und Friede auf Erden unter den Menschen seines Wohlgefallens. Nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futtergrippe lag. Als sie es sahen, erzählten die Hirten, was ihnen der Engel über das Kind gesagt hatte. Und alle, die ihren Bericht hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Der Bericht über die Hirten enthält eine Botschaft für uns. In Kurzform heißt die Botschaft, Gott lädt Menschen ein, an der größten Geschichte aller Zeiten teilzuhaben. Gott lädt Menschen ein, mit ihm Geschichte zu machen. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Draußen, in der Vergessenheit, in der Wildnis, weit weg vom Jubel und Rubel, weit weg von der Zivilisation. Und die Botschaft, die wir darin erkennen, heißt Niemand ist für Gott zu weit entfernt. Niemand. Ich weiß nicht, wo du heute Morgen stehst im Verhältnis zu Gott. Vielleicht nah, vielleicht fühlst du dich fern, vielleicht fühlst du Gott sei fern von dir. Ich sage dir heute Morgen, für niemanden muss Gott weit entfernt sein. Und egal, wo du bist, Gott ist in deiner Nähe. Er ist nur ein Gebet weit entfernt. Und das Zweite, die Hirten dieser einfachen Menschen, die Botschaft, die sich darin verbirgt, niemand ist zu unwichtig. Wir Menschen messen nach anderen Maßstäben. Wir schätzen die Menschen, die uns umgeben, oft nach wichtig und als nicht so wichtig ein. Für Gott ist jeder Wichtig, jeder zählt. Niemand ist zu unwichtig. Jeder ist von Gott gesehen. Das zeigt Gott gerade in dieser Geschichte mit den Hirten. Und plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen soll. Auch hier können wir etwas lernen. Alles, was uns Angst macht, verliert seine Macht, wenn Jesus kommt. Fürchtet euch nicht. Vielleicht gibt es gerade aktuell in deinem Leben Dinge, vor denen du dich fürchtest. Vielleicht Angst vor Gott. Die Hirten erschraken, als die Herrlichkeit Gottes sie umstrahlte. Wie viele Menschen sind auf der Flucht vor Gott wie viele Menschen müssen Gott wegerklären und gebrauchen pseudowissenschaftliche Gründe dafür. Weil sie Angst haben, dass sie verantwortlich wären diesem Gott gegenüber. Und dann hat man die größten Anstrengungen, um Gott wegzuerklären. Es gibt so eine Karikatur, da schreibt einer an die Wand, Gott ist tot, Nietzsche. Und am nächsten Tag steht an der Wand, Nietzsche ist tot, Gott. <lacht> Gott lebt, er kennt dich, er sucht dich, du bist nicht zu weit weg und du bist nicht zu klein. Er spricht in dein Leben, fürchte dich nicht. Da wo Jesus in unser Leben kommt, da haben wir Grund, unser Haupt aufzuheben. Alles, was uns Angst macht, verliert seine Macht durch ihn. Fürchtet euch nicht. Angst vor Ungewissen, vor der Zukunft. Angst vor all dem, was ich nicht unter Kontrolle habe. Vielleicht Angst vor Krankheit, vor Schicksalsschlägen, vor Katastrophen, vor politischen Ereignissen. Es gibt ja genug Gründe, Angst zu haben. Aber Gott ist größer. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Für euch ist er geboren. Das sagen die Engel. Heute ist für euch der Retter geboren. Wir brauchen einen Retter. Niemand von uns kann sich alleine retten. Wir brauchen einen, der größer ist als alle Bedrohungen, die uns umringen. Und wir brauchen einen, der auch größer ist als unsere eigene Schuld. Das ist der Retter. Gott selbst wird Mensch und kommt in einem Kind zu uns. Und er wächst heran und stirbt an einem Kreuz. Und er trägt meine Schuld und deine Schuld. Er ist größer. Und der Tod konnte ihn nicht halten. Halleluja, er ist auferstanden und er lebt. Christus lebt. Und daran werdet ihr erkennen, sagen die Engel, daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten und sprachen, Ehre sei Gott im Himmel und Friede auf Erden unter den Menschen seines Wohlgefallens. Wir brauchen Beweise. Und Gott liefert hier einen Beweis, dass der Retter tatsächlich gekommen ist. Ihr werdet es daran erkennen, dass ihr ein Kind findet, das in einer Krippe liegt. Das war außergewöhnlich. Gott kennt uns. Er weiß, dass Menschen Beweise brauchen, dass sie Zeichen fordern. Und wer sich auf Gott einlässt, dem beweist sich Gott. Wir hätten nur manchmal gerne ganz viele Beweise, bevor wir ihn auf uns auf ihn einlassen. Aber wer sich auf Gott einlässt, dem beweist sich Gott. Jesus ist der Beweis, dass Gott uns retten möchte. Jesus ist der Beweis, dass Gott uns mit ganzer Hingabe liebt. Jesus ist der Beweis, dass Gott eine gute Zukunft für uns hat. Er hat sich mir erwiesen und bewiesen. Ich habe mich auf ihn eingelassen und ich lebe mit ihm. Nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkündigen ließ. Sie machten sich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie es sahen, erzählten die Hirten, was ihnen der Engel über das Kind gesagt hatte. Und alle, die diesen Bericht hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Die machten sich auf und kamen vom Hören zum Sehen. Man muss sich in Bewegung setzen, damit man vom Hören zum Sehen kommt. Und als sie sahen, da kamen sie vom Erleben zum Verkündigen. Die Hirten wurden die ersten Verkündiger des Evangeliums, dass Gott zu uns gekommen ist in einem Kind. Einfache Menschen, schlichte Menschen, draußen. Und jeden, den sie sahen auf dem Weg, den sprachen sie an und sagen, der Retter ist geboren. Euch ist heute der Heiland geboren. In dem Bericht hier heißt es, dass manche sich wunderten. Das kann geschehen. Auch wenn wir das Evangelium anderen weitergeben, die wundern sich nur. Vielleicht über uns, vielleicht auf das, was gesagt wird. Aber manche öffnen auch ihre Herzen und sie nehmen die, die Botschaft des Evangeliums in sich auf. Ich möchte uns ermutigen, die wir Erfahrungen mit Jesus gemacht haben, dass wir über ihn sprechen, dass wir uns zu Zeugen berufen lassen. Gott sucht einfache Menschen. Gott sucht, zunächst weil er sie liebt und weil er sie retten möchte. Gott sucht einfache Menschen, aber er geht mit ihnen noch einen Schritt weiter. Er gebraucht sie, um die Botschaft der Hoffnung in eine bedürftige Welt hineinzurufen. Ich und du. Wir können Hirten sein, Botschafter der guten Botschaft. Jesus ist gekommen. Es gibt Hoffnung. Amen.